0: Og nu til udsendelsen, sæt pris på gris. Christina Grossmann Due indleder. Vi har længe sat pris på gris i Danmark, hvor grisen har en lang historie som husdyr. Grisen nedstammer fra vildsvinet, der lever i skovområder i store dele af Europa, Nordafrika og mellem Asien. I oldtiden vil der spise gris. Det ved vi fra fund, af knogler og lærkar formet som en gris. I den nordiske mytologi optræder flere grise. Blandt andet den magiske gris imner Odins evighedsgris, som aldrig bliver slagtet, fordi der dagligt kan skæres kød af den. Grisen heler op hver gang og lever videre. Også vikingerne satte pris på gris, og ifølge madhistorikerne er det troligt, at de også værdsatte det at kombinere gris og frugt, for eksempel en ret som æblefisk. Så måske intet andet land i verden har vi i Danmark både sparegrise, marcipangrise ved juletid, og på konditoriet eller glas i København kan man endda bestille en storslået isdessert formet som en stor morgris med pattegrise. I dag varetages griseproduktionen i Danmark af ca. 2500 heltidslandbrug. Nogle producerer kun pattegrises til salg, andre både pattegrise og slagtegrise, og enkelte kun søger. Producenterne er koncentreret i Jylland, hvor ca. 80% af produktionen foregår. 12% har hjemme på Sjælland og cirka 9% på Fyn. Nogle af de store producenter, f.eks. selskaberne Good Valley og Rauf Group, har også en del landbrug med grise i Østeuropa. Rumænien, Slovakiet, Litauen, Polen, Ukraine og Rusland. I 2020 var der 450 danske bedrifter med investering i landbrug og Rumænien toppede som det mest attraktive investeringsland for danske landmænd sammen med Polen og Slovakiet. Omkring år 1900 var bestanden i Danmark på ca. 1,5 millioner grise, efter 1. verdenskrig steg og nåede ca. 5 millioner i 1930, og siden 1950'erne er det gået stødt opad. I 2021 var den danske bestand på 12,4 millioner, og de producerede i alt 33 millioner grise. I 2021 var bestanden i Danmark den fjerde største i Europa lige efter Frankrig, der havde en bestand på 13,2 millioner, men stadig et stykke for Spanien og Tyskland, hvor der har været en bestand på henholdsvis 33 og 35 millioner. Dansk gris er i høj grad vil sige produktionen af levende griser og kød er indrettet på eksport. Og det har den været længe, men især siden England udviklede sin store efterspørgsel på bacon i slutningen af 1800-tallet. Eksporten af bacon og grisekød udgjorde 20 af den samlede eksport omkring år 1900. Senere i 1900-tallet, frem til ca. 1990, var det især slagtegrise, som blev eksporteret, men siden er pattegrise til videre opdræt blevet en stor eksportartikel. I dag er de vigtigste eksportlande for Danmark, Tyskland og Polen, Italien og Sverige, og hertil kommer Japan siden 1973 og Kina fra 2002. Når man som forbruger ser ned i supermarkedets køledisk, er der forskellige gris til forskellige pris. Der er frilandskris, Antoniusgris, Bornholmergris, økologisk gris og Poppelgris. Og så slet og ret gris. Priserne afspejler, at som husdyr lever grise forskellige liv fra pattegris til slagtegris, alt efter de regler, de er underlagt. Langt de fleste kriser afløser efter reglerne for konventionel landbrug. Kun cirka 1 af de alt 2.500 heltidsland brug med grise har mere end 200 hektar jord og opdretter grise efter økologiske regler. For at høre, hvad det betyder i praksis, har den anden radio besøgt to større producenter. Jeppe Blok Nielsen bor på Vigård i nærheden af vejen i det sydlige Jylland. Jeppe Blok Nielsen er konventionel griseproducent og formand i Landsforeningen af Danske Svineproducenter, der har cirka 700 medlemmer. Marianne og Bertel på Hestbjerg Gård i nærheden af Holstebro i det nordvestlige Jylland er den største af de økologiske griseproducenter, og de har lanceret deres eget mærke under navnet Poppelgris. Bertel er også en del af Økologisk Landsfindings fagudvalg for grise. Men først er Jeppe Blok Nielsen. Og jeg kunne se inde på jeres forening, der står, at du har 1.800 søger, 37.000 smågrise og 25.000 slagtesvin. Hvad er det for en race du har?
1: 99 af alt øh, genetik, der bruges i Danmark, det er, er dansk genetik, hvor zonen øh, er 50 procent og 50 procent yoksja, som er de raser, der bliver brugt til det. Og så på farerasen, der bruger man så noget, der hedder dyrok, øh, fordi at de er rigtig gode til at vokse meget og spise lidt foder for at vokse meget, og så har de en høj procent. Så det er ligesom den gængse race der er i det, når man siger i hvert fald dansk professionel svinproduktionen.
0: Hos Bertil og Marianne på Hesbjergård er de næsten samme type gris, med en lidt anderledes udgave, der hedder Topix Nordsvin. Og mange søger, hvor mange grise producerede I sidste år? Jamen,
2: sådan cirka 33.000-34.000, hvor vi solgte cirka 5.000 til en, til en kollega, som lavede den færdig til slagte gris, og resten har vi selv i gamle som simpelthen opfedet. Man har selv haft frem til slagning i vores, i vores stalle.
0: Og det er 1.500 søger, jeg har haft? Ja, ja. Og hvad er det for en type gris? Hvad er det for en race, I har?
2: Moren er en landrace. Yorkshire krydsning, og faren er en durok. Vi har forsøgt med forskellige mere eller mindre eksotiske griseracer. Konklusionen er, at det er svært for en gris, så hvis jeg smager andet end gris. Og øh, at vælger man en anden race, så vælger man samtidig også en, en meget fordyrende produktion, fordi de... Øh, de vokser væsentligt langsommere, de bruger mere foder på at vokse, og solen får færre grise og kan malke passe færre grise. Så uanset hvilken genetik eller race du vælger, ud over den her LYD krydsning så vil det fordyre det voldsomt. Og det har vi, når vi nu har lavet så mange grise, som vi selv gør, fordi vi er blevet relativt store, så vi skal ud og sælge til en bred skare, af folk kan ikke nøjes med at sælge til nogle få restauranter. Så der vil det blive så uansettigt dyrt, at det har vi ligesom opgivet. Men, men for et par år siden vi så til, fordi man kan jo godt have en, en, en rase, og så aflefter forskellige ting. Fra et norsk Holland afselskab, hvor man, hvor man for 20 år siden i Norge bestemte, at skal gå frit hele tiden. Og hun må ikke føde flere rigs som selv kan passe. Og det er de lykkedes med. Så, så i dag bruger vi en genetik, der hedder fra Topic Norsvin. Et, et hollandsk og norske der fusionerede verdens anden største. Men der så udmærker sig i forhold til den danske zoo, som er verdens mest frugtbare, så den der top i Nordsvind Zoo udmærker sig ved at føde en cirka 3 gris mindre per kul. Tænk alt vejer det 260 gram mere i gennemsnit ved fødsel. Zoen har to patter mere. Og på alle måder er en stærkere zoo. kvaliteten er fuldt lige så god. Så, så, så det har været et enormt løft for os. Så er det ligesom blevet en mission for os at se, eller finde find, find balancen, hvor godt i griseliv kan vi give dem, og samtidig finde nogen, der vil købe kødet. For det er klart, at uh, i gamle dage, for 10 år siden, var det jo det, der drev os, det var dyrevelfærden Og næsten kun dyrvelvelfærden. Siden da er der kommet begreber i spil, som bæredygtighed og biodiversitet og, og klima og så, videre, så det skal vi også forholde os til. Men, men, men det er født ud af og drevet af øh, lysten til at optimere grisenes velfærd. De her gris, som er intelligente og fantastiske dyr, og jo mere frie rammer du giver dem, jo mere oplever du, hvor intelligente de er.
0: Jævn Blok Nielsen har landbrug sammen med sin bror i form af et aktieelskab og har været selvstændig i mere end 20 år. De har opkøbt fem gårde, dyrker 700 hektar jord og har også 200 hektar skov, som er åben for offentlig adgang. De har 15 medarbejdere, og flere af dem er fra Østeuropa. For Jeppe er det klart grisene, der står i fokus, men hvor kom interessen egentlig fra?
1: Jamen jeg, jeg er født i en stald. Jeg var fire dage gammel, første gang jeg var med ude og løbe, godt nok hængende på maven af min mor, så jeg har aldrig lavet andet.
0: Men har du nogensinde tænkt over, hvilken vej du skulle gå? Altså skulle det absolut være svin eller grise? Kunne det være køer i stedet for? Kunne det være fjerkræ? Kunne det være noget helt andet? Kaniner?
1: Jeg tror jeg nok, jeg er indbegrebet gris, og det, det, for mig har det altid været gris, og så, kan man se, så har vi jo også planteproduktion med. Øh, der er jeg så, så heldig stillet, at det tager min bror sig af, fordi det har jeg heller ikke sådan, den, selv den store interesse for. Jeg interesserer mig rigtig meget for gris, fordi jeg synes, det er spændende, og det er spændende at lykkes med den produktion, vi har. Og det kommer ikke af sig selv, så det vil sige, at vi skal blive ved med at udvikle det, og så vi skal blive ved med at være videnssøgende i at blive bedre. Så for mig har jeg aldrig været i tvivl om, at det hedder gris. Vi har heller ikke sprunget med på biogasproduktion og vindmøller og lignende, fordi det er gris, vi interesserer os for, det er det, vi synes er sjovt. Det kan være, at det andet kommer en gang, men min interesse ligger bare hovedsageligt for alt, det drejer sig om gris, fordi jeg synes, det er spændende at arbejde med, og det er spændende at få til at lykkes. Det har aldrig været noget, jeg har tænkt over. Jeg er skadet inde i det her, så, så det, jeg, jeg kan nok ikke andet, og det der er sådan nogen, der siger, det kan du måske godt, det, det kan godt være, men... Så kan man sige, det er andet, jeg så gør nu, ikke? det er jo, så, er jeg beskæftiger med det her lidt øh, politiske, øh, og jeg er blevet en formand for dansk vinproducenter, som jeg så bruger noget tid på at påvirke nogle folk øh, den vej, jo, så kan man sige, så det er det, men, men der kan jeg jo stadigvæk falde tilbage til det er gris, jeg har med i min værktøjskasse, når jeg kommer ud. Øh, og jeg er meget producent. Jeg kan godt lide at have beskidt fingre, jeg kan godt lide at komme i stallen. Jeg synes, det er sjovt.
0: Hvad vil det være afgrøder, pari?
1: Vi har hovedfokus på at producere noget foder til vores gris, så vi har byg, ved og rug, og så har vi noget raps og haver, Og så har vi i nogle år forsøgt lidt med nogle hestebønder også, for at prøve at se, om vi kan lave noget protein, men vi må bare erkende, at vi kan producere meget mere foder, når vi ikke lige har hestebønder, så vi har lidt outsourcet det igen, og så kan det være, at vi prøver igen om nogle år, når der er nogen, der lykkes godt med det. Men igen, vi går meget ud fra, at vi skal have mere ud af mindre og ikke omvendt.
0: På Hesbjerg Gård startede bæretid med frilandsgrise tilbage i 1995. I dag omfatter Hesbjerg Økologi et anpartselskab, et opkøb af syv gårde og jordtilæggende på 1000 hektar, hvis styrkningen dog er udliciteret til andre landmænd. Virksomheden har 30 medarbejdere, hvor A en del også er fra Østeuropa, og producerer både til salg i supermarkeder, til foodservice og en mindre del går til eksport. Battle og Marianne har udviklet tre mærker. Poppelgris, gris og Måltidsboksen. Og der sælges gennem firmaet Organic Pork, som de medejer af. Husdyr spiller en stor rolle, og Hespia er med i den statslige mærkeordning i kategorien med tre hjerter. Det der valg, som du foretog at gå fra friland. Og så til økologi, og så til en version af økologi, som hedder pop -kris. Hvordan kom det i stand?
2: Jamen, jeg lavede i i starten, og det, der tændte mig dengang tilbage i 95-96, det var jo at arbejde med dyr i de her relativt frie rammer. Men når man så går fra at have en studieøkonomi med en SU, og så over til at drive sådan en landbrug, så finder ud af, at det, det med er jo også vigtigt. <laughs> det vidste jeg jo godt. Ja, men jeg var jeg bange for som frilandskrise, som blev Brand også som ligger mellem det konventionelle og den økologiske, så var jeg bange for, at det, som, som man ofte ser, at enten så skal man producere på prisen, som den altafgørende afgørende parameter, eller også skal man producere til det mest kritiske. Og det er sådan set ligegyldigt, om det, om det er tøjmærker, eller det er biler, eller det er tennis eller hvad pokker det er, tror jeg. Jeg var i hvert fald bange for at ende i sådan et engelskland med de her frilandskriser, så derfor så tog jeg skridtet over til økologi. Jeg synes også, der var nogle spændende principper omkring økologi. Nu er det jo sådan, at at for mig, så den rejse derfra at være land landmand til at være økologisk, det er jo en, en dynamisk proces. Jeg er blevet mere og mere øh, bevidst om, at øh, og glad for, at vi kan drive vores landbrug uden at, at bruge kemi og bruge meget, meget lidt antibiotika øh, øh, til at producere de her gris fordi de har nogle rammer, hvor, hvor, de, øh, hvor de trives godt. Så jeg er blevet mere med mere økolog undervejs, og øh, når vi så har valgt versionen af at sige, at vi vil godt ud og, og, og lave os eget brand, så er det jo fordi, at vi, vi fik en størrelse, hvor vi siger, at det har vi mulighed for. Og så den der gamle drøm, helt tilbage fra Landbød Højskole siden, kommer kom ud og få den dialog med forbrugerne. Altså sporbarhed er jo også et, et forholdsvis nyt issue, men, men folk vil jo gerne vide, nogen folk vil gerne vide historien, bag det, de nu køber, og også med fødevarer. Og nu vælger du at købe en poppelgris fra Hestbjerg, jamen, så er det en, en gris, der kommer fra Hestbjerg, fra vores gård, inden for vores brand, og... Øh, og det, det var en gammel drøm, jeg lyste lyst til. Så vi havde sådan en liste, og gik og lavede en liste med, med, med sådan en, en, en 10-12 forskellige tiltag, som vi vurderede ville give velfærd for grisen og få ind i deres liv. Altså som en overbygning på det økologiske koncept. Og valgte så at, at implementere fire af dem, hvor vi synes her får vi meget velfærd for forholdsvis få penge. Og inden jeg så, dengang var jeg jo leverandør til Dennis Brown, friland, og jeg spurgte dem, om de ikke havde lyst til at co-brande sådan en gris, hvis vi ligesom prøvede at lave sådan en. Det var ikke fordi, jeg skulle tjene på det, men netop for at få den der dialog med forbrugerne. Det havde de ikke lyst til på det tidspunkt, øh, desværre måske, og så måske alligevel ikke, fordi så mødte jeg en, en tidligere direktør i Danish Crown, som, øh, som viste mig om specialgris, og øh, han havde lyst til, at vi prøvede det. Før jeg turde sige ja til det, så jeg siger, så skal vi have en aftale med, med en betydende detalj kæde i Danmark, som også kommet sig til det her, og synes, det kunne være spændende, sådan at vi har sikret en del års afsætning den vej rundt. For der er jo, kan man sige, historien er jo lagt med, med innovative landmænd, der, der har haft nogle spændende produkter, som de har solgt, men så er det alligevel ikke gået, fordi at de må erkende, at der også dele, når vi snakker animalske, malsproduktion, så er der dele af og grise, så er der del af grisen, der er svær at sælge end andet. Så jeg tør ikke ben an med det her, uden at have et professionelt hold på salgsdelen koblet på, og heller ikke uden, at der var en detaljkæde, der siger, at det her koncept, det du der vi op om, og vi vil godt indgå et forpligtet samarbejde omkring det. Så det lykkedes Kvæg, Karsten Dejbjerg, som min, min partner hedder, på salgsdelen, at og, og få kontakt til Coop, som var på besøg og syntes, det går godt, det de så. Og, og vi opfandt sig sammen det brand, som hedder for fra Hestbjerg, som jo er en overbygning til den økologiske griseproduktion, og overbygningen består i, at øh, hvor andre økologiske grise typisk bliver fravendet fra deres mor, så når de er syv år gamle, så vil vi lade dem gå tre uger mere, til de er ti uger gamle. Vi lavede forskellige forsøg, vi hælder på 13 uger, øh, så vil man for voldsomt, og så er der et svensk forsøg tilbage fra sidste 80'erne, der viser, at hvis man lukker tamsvin ud i en skov, og bare sørge for, at de har nok, og så lader dem passe sig selv, hvornår bliver så så rent fravendet. Og det gør de sådan mellem 9 og 12 uger. Så 10 uger er et godt øh, tidspunkt. Det har den enkelte gris spist øh, cirka 25 kilo øh, tørfod, så, så grisen er vant til et liv uden mors mælk. Mælkeproduktionen falder dramatisk de sidste 3 uger, så det er fundet, de får os bare lige sådan en tår, inden de skal sove, tænker jeg. Øh, Mange af søerne er helt stoppe med at give mælk, når vi fravender. De fleste har stadigvæk mælkeproduktion, men, men, men overgangen til livet uden mor livet er meget blid, og fysiologisk er grisen øh, nået til et øh, udviklingsstadie, hvor den kan klare sig uden den vælg. Så vi har meget, meget få problemer med diarré og andre ting, som kan, kan stresse grisen i forbindelse med, at man skal lønne fra Grisen er jo, er jo skovdyr, og vi har også erfaret dengang, at vi havde frilandsgrise, som gik på de her græsmarker, at, at velfærden led knæk, når vi havde nogle varme sommer. Søger, der skal føde farhederne i grisbrug på en varm sommerdag, øh, lider faktisk, hvis de ligger der og steger i 30 graders varme. Og vi nogle gange førte det også til jordbetændelse, til og, og, og der er også ligefrem syrer, vi har måttet på grund af varmestress. Så det, kunne vi nu kombinere det med at få noget skovplantet, så kunne vi ligesom bryde de her store marker, hvor de her små stålburer står, det ser ikke alt for, det ser lidt industrielt ud faktisk. Men kunne vi nu lægge nogle bælter ned af træer på de her marker, så ville der komme noget visuelt af det, og vi kunne skabe noget skygge så kan man kalde det skovlandbrug, eller hvad er det. Så vi, vi plantede det for at, at, at give skygge til grisene først og fremmest. Og så igen, når jeg kigger på doptrættesten, skulle jeg have glæde af det. Det skulle jo være e-træer selvfølgelig, ikke? men, men fra du plantet et egetræ, til du kan tillade dig at, at, at lade en sol på 300 kg lups op ad stammen, så går det ret mange år. Det kunne jeg desværre ikke vende på, så vi valgte Popler Poblerbror enormt hurtigt, og vi kunne vi havde nogle forsøg i se, at, at, at grisene var ikke så vilde med at, at, at spise barken, for man kan sagtens vælge nogle fine træer, men det kræver også, at de kan holde til det miljø, hvor grisene går og knopper sig op af dem. Og hvis det er en bark, barken på træet af så bliver den jo flodet af og spist, og så dør træet. Så vi har plantet primært popler. Derfor er det poplergris fra Hestbjerg. Og der står så nogle brede bælter på, på cirka 30 meter. Og igennem markerne, hvor grisene så er en del af deres folk af de her poplebælter. På to ejendomme vi at søer, har vi så også udvidet konceptet lidt og det er også plantet nogle grantræer, så det også har lidt skovpræg om vinteren. Og vi har også plantet nogle mere bælter de gror godt sammen med poplerne, de følger pænt med op, så der er lidt, også nogle enkel æbeltræer, men med dem er grisen hårdt. ved. Med surbær har vi også, men vi prøver forskellige ting, for at gøre det lidt mere varieret. Så det er de to tiltag, vi har i den del af grisens liv, hvor den er ude på marken. Når så grisen bliver 10 uger og bliver fravendet, så kommer den ind i nogle stalle. Åbne stalle, hvor de kan gå ud, men det er stalle, hvor bunden består af beton. Og grisen ville jo hellere gå råd i jorden. Det er der ingen tvivl om. Men, men igen, skulle de være ude hele tiden, så vil det kræve enormt meget land og enormt meget arbejde. Og ville det være svært at styre, hvornår vi skal indfange grisene. Vi slagter jo godt 500 grise om ugen. Så skal vi ud lige at fange de 500 største, hvis de render rundt ude på 1000 hektar. Det, 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 det kunne vi ikke give. Det synes vi ikke om. Så vi gør som de fleste andre. Jeg tror 99 procent af grisene i Danmark, økologisk grise, vokser op ind i en stald. Det er så store stier, en normal sti er vel ca. 240 gange 5 meter, en 12-14 km. Vores er mindst 700, så, så vi har forskellige zoner i sti. Et sted, hvor de kan lægge sig over i noget halm, et sted, hvor de kan gå op i et cafeteria, hvor de kan gå ind og spise. Så kan de gå ud og hive nogle træklodser, der hænger nogle kæder, og få et brusebade, når det er varmt, og de kan spise noget grovfoder, og endelig har vi det vi lidt påopet kalder en wellness-afdeling, men hvor, de, hvor vi ligesom har sænket gulvet 40 centimeter, og så putter vi en masse mul, kompost, lyngflis, for når vi plejer hederne, noget, noget tørret pil, som har været igennem sådan en haybos, og blevet sådan et, et uldende materiale. Forskellige ting eksperimenterer vi med Og den her wellness så grisene kan gå ind og råde for afløb for deres trang til at råde jorden og lede efter en orm eller, eller en rod, der smager godt. Eller eller andet. Det er et meget populært. Kfc. Når vi kigger ud i vores grise stier, der går ca. 300 grise om en sti, så, øh, så er der altid velbesøgt i de her wellness Og så har vi lavet, som det fjerde tiltag, oven på de almindelige økologiske regler, så bytter vi økologisk gylde med økologiske rødfrugter. Den største producent af økologiske rødfrugter i Danmark, Danroots, øh, har, har produktionen ikke langt fra en af vores øh, slagtsvine Så de får gylden derfra. Og så får vi til engang gæld 30 tons af deres frasorterede rødfrugter hver uge. Og det betyder, at hver gris kan få et, et halvt kilo guldrødder, eller bedder, eller hvad det nu er. Det er primært de to ting, og, og, og 80 procent er vel Der er også en gang mellem pastinak, persillerødder og jordskokker. Jordskokker kan de godt lide. Pastillerødder og pastinak er de ikke vil med. Gris ligesom men ligner mennesker. Der lide en lille smule sukkerstof i det. Men, men uh, gulderødderne og råbæderne er de vil med. Så der får vi som at vi kan give hver gris et halvt kilo om dagen, og vi kan give hver sol cirka en halvanden kilo om dagen. Det sætter vi de et pris på, det kan man se. Dog kun i årets koldeste ni måneder, fordi det kan simpelthen ikke holdes om sommeren. Det bliver noget smagt i løbet af døgnet, når det er for varmt. Så om sommeren giver dem så frisk græs i stedet for. Vi har høster frisk græs til vores slagte gris om sommeren, som de får, Helt hele tiden får de, for uden guldrødderne, og det friske græs får de også insileret enten helsed eller, eller kløgræs, som er præppet i de her så det er de fire tiltag, vi har bygget ovenpå økologiske regler, som så bliver solgt i Coop's I og med som popplet ris fra Hestbjerg. Og øh, samtidig har vi lavet et, et brand til foodservice, fordi vi korp tager kun cirka 40% af vores produktion. Det er vi glade for. Men øh, vi får et lille tillæg. De gris, hvor der er fuld sporebarhed tilbage til vores gård, får vi et lille tillæg for, for at dække de her mere omkostninger ved den lange lige periode af skoven og gulrødderne og og wellness-kummerne, ikke passer sig selv, det er det. Så jeg sagde før, hver gang vi gør noget godt for grisene, så koster det eller andet. Det skal vi helst tage hjem igen. Så vi får et lille tillæg på prisen, og det gør vi også for dem, vi får solgt til foodservice. Vi lavede en aftale om dansk cater. Der havde den så bærtelsgris, i princippet den samme gris, men hvor vi slår på det forskellige ting. De sælger til hospitaler, storkøkkener, restauranter, og der oplever vi en rigtig spændende udvikling med dem, hvor de er gået ind sammen med en kok, slagter og Laver nogle rigtig lækre pålægsprodukter. Chiaturkerie, tror jeg nok det hedder, med et fin som lige blev arrangeret her i år, og det er rigtig sundt for min faglige stolthed, at, at, nu, at jeg nu kan synes, at jeg afleverer et godt produkt på at så kan man rent faktisk opleve, at, at dem, der overtager produktet efter også behandler det som noget særligt og gør noget super lækkert ud af det. Så det har været fedt at opleve.
0: Er der noget af kød, der går til eksport ud
2: Jamen det gør det også, og det, det jeg sagde før, at jeg tog ikke ben andet med sådan noget her, uden at have en, en marker, der ved nok om, hvordan man sælger grisekød, fordi øh, grisetærerne skal også sælges, og halerne og nogle af de andre øvrige udskæringer, som vi ikke, øh, vi ikke traditionelt spiser meget i Danmark. Skinkerne også, sjovt nok har vi aldrig rigtig lært at spise ret meget skinke i Danmark. Så vi sælger en del til, øh, til Frankrig og til Tyskland primært.
0: Forskellen på konventionel og økologisk avl af grise handler om en række krav til den økologiske gris. Den økologiske gris kræver et foder, som skal være 95% økologisk, og den må ikke få medicin og antibiotika forebyggende. Grisens hale må ikke klippes af for at undgå halebid, og tænderne må kun files i nødstilfælde. Og så har en økologisk gris på 100 kg krav på minimum 2,3 kvadratmeter uden areal, hvor kravet til den konventionelle gris er på 0,65 kvadratmeter, og det er i indendørs stalplads. Den økologiske sol føder sine unger, farer hedder det, ude på marken, og pattegrisene går sammen med deres mor i cirka 10 uger. På Hesbjerg går er markerne tilplantet med rækker af poppetræer og sølehuller ind imellem. Hvor gamle er de popler vi står under lige nu.
3: Jeg tror, at det her det er nogle af vores ældste poppel. Jeg tror, at de er knap 15 år gamle. Når man kigger ned over de her faremarker og ser bælterne med pobletræer, så skaber det jo et lidt mere differentieret landskab. Det, det bliver faktisk smukt af det. I stedet for at vi havde de her kæmpe arealer med alle de her metalhytter. Vi synes jo, at hytterne er hyggelige, men når der står så mange rækker på sådan en stor mark, så synes jeg, det bliver lidt kedeligt lidt trist at se på. Men poppeltræerne, de bryder det. Men nu står vi jo herinde under poplerne, Og så er der her i midten ikke? Ja. Der er et krav om At hvis temperaturen den stiger over 15 grader Så skal Søerne have adgang til sølehuller Og sølehuller det er jo Man kan også kalde det et mudderbad Og tidligere Der havde vi sølehullerne til ikke ude I det åbne stykke derude Hvor vi stod før hvor der er græs Så gravede vi et hul Og så fyldte vi det op med vand. Vi kørte rundt med en tankvogn, og så fyldte vi hullerne op. Det var et kæmpe arbejde. Det tog mange timer. Det kostede meget diesel. Øhm. Og når det var lige ude i solen, så var der også en høj fordampning. Så fik vi den idé at flytte sølehullerne herind imellem poppeltræerne. Så vi har etableret en vandslange, som går herinde midt i popplerne. Og så har vi boret nogle små huller i. Og så er der en timer på. Og så øh, når temperaturen bliver over 15 grader, så kommer der vand ud til begge sider her, og så etablerer søerne faktisk selv deres sølehuller. Så skal vi ikke grave, så ruder de bare rundt, der hvor vandet det rammer jorden, og så bliver der et mudderhul. Og øh, det har jo den kæmpe fordel, at søerne er i skygge, og de er trygge herinde under poplerne. og der sker heller ikke så stor fordampning. Så kan man godt spørge sig selv, hvorfor gjorde vi ikke det fra starten? Jamen sådan er det nok med vores økologiske produktion, at vi skal selv udvikle tingene. Der er ikke så mange der har gjort det før os. Så vi gør det først, når vi får ideen. Er der slet ikke nogen andre griseproducenter der gør på et tilsvarende måde i Danmark? Altså der er jo andre der har træer og så videre, men jeg har ikke set nogen der har det sådan helt på samme måde som os. Det er sådan en nicheproduktion. Det er sådan en lidt en særlig måde at have gris på, vi har valgt. Men der er andre der også har jeg har hørt at nogen, der har set nogen, der havde piletræer, og der er også nogen, der har eksperimenteret med andre af træer. Men man kan se, når man kører forbi vores gris så er det simpelthen kendetegnet ved, at vi har alle de her poble -træer. Så vi er meget glade for de her Topic -norsvin. De har nogle gode moderegenskaber. De er stærke og robuste dyr, og så er de meget gode at omgås. Altså, vi vil jo helst have en så, som får de der 16 pattegrise. Hvis du kigger på hende, så har hun... 8 flotte patter i hver side, så hun har 16 i alt. Så det bedste er jo, det optimale er jo, at hun ligger med 16 pattegris, så de har hver deres pat. Og når eller de bliver de her sør, så kan de godt begynde at føde lidt flere. Og det er i vores system, at vi jo ikke gider til. huns beskæftigelse er at passe pattegrisene, så ordner vi det udenomkring. Og det er hun bare rigtig god til. Altså vi kan også se den her topik Nordsvin. Hun har virkelig gode moderskaber. Hun er sådan en stærk, robust sol, der går godt på sine ben og har et fantastisk temperament. Man skal jo tænke på, at vores medarbejdere skal jo ind i de her metalhytter, når solen har faret, og se, hvor mange pattegris er der. Hvordan har de det? Og de skal rydde op derinde. Så hun skal jo være en god, rolig so, der er vant til mennesker. Vores, de bliver fravendet, når de er 10 år gamle. Og øh, så vejer de jo i gennemsnit 30, 32 kilo og at det er nogle stærke, robuste pattegris, vi fravender. Vi bliver ofte spurgt, jamen når I nu fravinder så sent, er pattegrisene så ikke øh, hårde ved solen? At de ikke øh, slemme til at bide hende i patterne? Men når man kigger herud på marken, så kan man jo se, at der er masser af plads, og, og solen, nu skubber dem væk. Altså på et tidspunkt, der falder mælkeproduktionen, og så fravender det ligesom i naturen. Øh, så hun bestemmer. Hun skubber dem væk, hvis hun ikke vil have, at de skal komme og bide hendes patter. Og det er jo dejligt at se. Altså, det er jo ikke ligesom, hvis de levede i naturen, men det er tæt på. Og du kan jo se, at de har alle sammen lange haler, og solen har også lange haler. Vi må jo ikke halekupere hos de økologiske søer. De lange haler viser også, om grisen har det godt. Hvis de er presset og stresset, så begynder de at bide haler. Så skal man ændre på ting i en slagtegrisestald, og man kan mærke, at nu bliver de stresset. Nu begynder de at bide haler, men så skal man flytte på nogle ting. Så skal man simpelthen gå ind og tænke som en gris, og gå ind og sige, hvad er det, der stresser grisene? Det kan være, at det trækker. Det kan være, at foderautomaterne står forkert. Det kan være, at der ikke er nok vandkopper. Det kan være, at lige præcis der, hvor man har placeret vandkopper eller fodertru, det gør dem stresset. Så skal man ændre på det. Og når man står og kigger her, så kan man jo se lige nu, der går pattedgrisen rundt om deres egen mor. Men ofte så... Løber de under det lille hegn, og så mødes de i store flokke. Jeg siger altid, når jeg har rundvisninger, så er de i fritidsordning. Så mødes de med deres kammerater, og så laver de alle mulige spændende ting sammen. Så løber de ned igennem rækkerne af poppletræer, og man kan se, at det er nysgerrige dyr, der bare er legesyge. Så det er, at de får mulighed for at lege og bevæge sig. De løber jo mange kilometer, sådan nogle pattedgriser.
0: Og samtidig er der, der er stadigvæk grøn græs, altså gris elsker jo at, at det hele op, men der er, trods alt, der er plads nok til, at de både kan rode op, og er der også græs på.
3: Ja, altså hvis vi kigger her på solen, så kan du faktisk se, at hun har en ring i næsen. Og øh, det er et kompromis, fordi hun vil jo helst gå uden den her ring, og så rude det hele op. Men øh, så vil hun jo fjerne det her græstæppe, der Og øh, det vil jo medfølge, at alle de næringsstoffer, der er her, de vil ikke blive optaget på samme måde. Så derfor er det et lovkrav, at der skal være et til. Det må
0: være det tætteste, vi kommer på øh, skovgris.
3: Grisen er jo et oprindeligt et skovdyr, så vi har givet skoven tilbage til grisene. Og vi synes, det er en vigtig del af at have landbrug. Selvfølgelig har vi også nogle brands, der betyder, at folk skal vide, hvordan vi producerer vores dyr. Fordi ellers, hvorfor skulle de så give lidt mere for det, hvis de ikke forstår, hvad det er? Hvis de ikke ved, hvorfor det koster lidt ekstra. Det er jo fordi, det tager meget tid at passe vores gris. Jeg synes, vi har en forpligtelse til at være med til at formidle det. Så derfor åbner vi også vores landbrug. Når vi har mulighed for det, så laver vi rundvisninger.
0: Netop fordi dansk gris er så integreret i det internationale marked, er produktion og eksport følsomme størrelser. Danmark var den anden største eksportør i EU efter Spanien i 2021 og har også den plads i 2022. Men i løbet af 2022 er bestanden af danske grise reduceret en hel del. Faktisk med cirka 1 million. Dels følge af svinepest i Polen og Tyskland, hvor de bremser med hensyn til indkøb af pategrise til opfedning. Og dels har Kina og Hongkong reduceret deres import. Jeppe Blåger prændterede i sommer, at i første halvdel af 2022 tabte de konventionelle producenter cirka 3 kroner per kilo produceret grisekød. At nulpunktet var 15 kroner per kilo, men at producenterne kun fik 11-12 kroner per kilo. Hvordan takler I det som producenter?
1: Vi har de 18.000 sør, og de producerer så totalt set lige godt og vel 60.000 smågris om året. Og så laver vi det der cirka 25.000 slagsvin under normale forhold. Vi har så skruet vores slagsvineproduktion voldsomt ned, og er måske nede at lave 8-9.000 gris nu øh, om året af slagsvin, fordi vi kan simpelthen ikke holde rentabilitet i i den driftgren, kan man sige, for os. Så vi har valgt at sælge nogle flere små ris, fordi vi simpelthen ikke kan holde penge hjemme på at beholde dem og fede dem op. Og det er jo også en del af, vi skal huske, landbrug, det er mange små virksomheder, så det er jo individuelt både, hvordan vi er stillet sammen finansieringsmæssigt, men også, hvordan det lige er muligt for os at omstille vores produktion og gøre nogle ting. Når det så er sagt, så er det jo også svært, altså, på når vi snakker vores søer, så har vi svært ved at reducere, fordi at den so den er drægt i 115 dage, og den er ni måneder gammel før vi kan løbe den. Så det vil sige, at der, der kan vi ikke bare lige tilpas. Men når vi snakker på vores slagsvin, som er gris, vi sætter ind for 30 kilo til de vejer 115-20 når de skal slagtes, det er nemmere at sige, okay, jeg sælger min gris, når den er 30 kilo, fordi så skal jeg trods alt ikke fodre, at den resten af baguden.
0: Det er jo så en måde at reducere bestanden. Hvad gør I ellers?
1: Der er jo ingen tvivl om, at når vi er presset på økonomien, så laveste fællesnævner, han stopper jo hurtigere end højeste fællesnævner, og det er jo det, der sker. Der sker jo en tilpasning nu i, at dem, der har været mindst effektive, de falder fra, eller der sidder også en del, der ligesom siger, at vi tror ikke på, at det at have grise i vores stald, det er rentabelt, og vi har råd til at lade den stå tom, så vælger man jo selv at sige, at jamen så, så, så stopper vi med at være, være svineproducenter, og så lever vi af vores planteproduktion for eksempel. Og så er vi jo nogen, som undertegner mig selv at jeg er nødt til at have min stald fuld, for ellers kan jeg ikke betale min afdrag. Så jeg har ikke noget valg i at sige, om min stald skal være fuld eller leje Så jeg er nødt til at tro på det, og så skal jeg tro på, at jeg er dygtigst til det, jeg gør. Fordi så kan man ikke sætte nogen ind i sted for, som kan gøre det bedre end mig. Så... Man kan sige, at det er vigtigt at have styr på sin produktion, når det går godt, men, men det er særdelesidigt i krisetid, at vi skal være sikre på, at vi har styr på alle de ting, vi kan gøre noget ved som producenter. Så vi skal sørge for, at det hele det står snor lige nu, fordi så kan vores kreditgiver heller ikke komme og pege fingre af, at vi ikke har styr på vores forretning. Vi kan ikke styre konflikt og krig og energipriser, og hvis vi kunne det, så ville vi nok ikke svineproducenter.
0: Hos Batte og Marianne på Hisbjerg Gård er de til en vis grad vant til op- og nedture på det økologiske marked. Når der er mange producenter og et stort udbud af økologisk grisekød, så falder prisen, og så er der nogen, der lægger om, hvorefter prisen stiger igen. Men den aktuelle situation med konsekvenserne af krigen mellem Rusland og Ukraine er anderledes. Prisen på økologisk ris er nu på ca. 22 kroner per kilo, men udgifterne til produktion er stedet med 100 eller mere. På Hesbjerg har de derfor valgt en radikal omstilling herunder at reducere antallet af søer med omkring en tredjedel. Nu
2: når der, der sket det øh, i Ukraine, som har ført ja, energifrise, inflation øh, med sig, så øh, er det jo en helt ny situation. For pludselig så øh, oplever vi, at forbrugerne ligesom øh, vender op hen ved køledæsken. Og siger, øh, nu har vi altså fået en gasregning på 4.000 mere den her måned, så dem skal vi jo have sparet et eller andet sted. Og så vælger de måske at købe en øh, konventionel kotlet eller, eller en sælgeribøf i stedet for den der øh, poppelris. De egentlig gerne ville købe, eller i hvert fald før købt, så, så vi oplever pludselig, at vi mister en stor del af vores salg. Det afspejler sig i, at det er vi ikke de eneste, oplever. Så det afspejler sig i, at den notering, der er gældende for økologiske almindelige grise i Danmark, næsten uden lang periode, bliver sat ned. Så vi får 5 kroner mindre for et kilo grisekød nu end vi gjorde i maj måned, for eksempel.
0: Og hvad betyder det så? Hvad er prisen nu per kilo?
2: 22-25, tror jeg som i sig selv ikke er nogen rigtig dårlig pris, men der hvor det rigtig godt galt, det er jo at omkostningen for at fremstille den er voldsom blevet voldsom, det er jo fodret som du der er blevet voldsomt dyrt Ukraine har jo lidt været, været Europas øh, kornkammer og øh, nu er der kommet lidt gang i en eksport derovre fra igen, men den er usikker, en lang periode var den helt, helt stoppet og øh, der har været dårlig høst i store dele af verden øh, så, så det også skide pres på, på kornpriserne og øh, og så i forvejen var der lidt en mangel, fordi at, at, at produktionen af økologiske grise og økologiske køer og økologiske kyllinger og høns har været stigende. Stiget lidt mere end en tilsvarende produktion af, af, af korn, som vi får den med. Så der har været lidt mangel på korn i forvejen. Så det betyder, at kornprisen er jo steget. Sidste år købte jeg rigtig meget korn til 160 kroner for 100 kilo. Nu koster det 335 samtidig er den protein, vi bander i, også blevet voldsomt dyr, så, så, så det koster jo i nærheden af 67 kroner mere at lave en gris i dag, end det gjorde for et år siden, og de 57 kroner er de, er de 650-666 foder, så energi er også blevet voldsomt dyrt. El og diesel, som vi bruger noget af, og øh, ja, stål, altså alle de ærgerige indsatsfaktorer, vi skal bruge for at producere, er også stedet, så, så samlet mangler vi i forhold til sidste år, som var et godt år, 20 var godt år, det var det også med 21, også rigtig godt år. Så, så i forhold til, til 21, så mangler vi omkring 1.200 kroner per gris. Og selvom 21 var et godt år, så er det ikke sådan, at vi tjener 1.200 kroner per gris, så, så vi taber ganske mange penge nu. Det vi prøvet før, som jeg sagde, men det, der er, er usikkert her, det er, at skal produktionen 10% ned, eller skal den 50% ned, før at de her udbud-experioderskuer møder hinanden? Det skal nok blive okay en gang igen, men, men problemet er, når man har så mange grise som vi har, og vi har valgt at, at basere det på indkøbt korn, hvilket jeg har været glad for i 25 år, men lige netop vi år er jeg træt af, så der er folk, der har det værre, end vi har, men, men, men rent forretningsmæssigt, så er det en tough periode lige nu.
0: Hvor mange søger, hvor mange grise producerede I sidste år?
2: Jamen sådan ca. 33-34.000, hvor vi solgte ca. 5.000 til en, til en kollega, som lavede den færdig til slagte gris. Og resten har vi selv øh, i gamle år simpelthen opfedet, men har selv haft frem til slagning i vores, øh, vores stalle.
0: Og er det er 1.500 søger, I har haft? Ja, ja. Og har I afhændet nogle af dem nu?
2: Ja, vi er ved at på den ejendom, jeg har 600 søger. Lad os ud på den ejendom og lad den stå tom lidt for tid. Og så vi har vi ikke lyst til at miste vores gode medarbejdere. Så på den ejendom er vi heldige, at der er et par elever, der alligevel stopper her til jul, så, 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 så arbejdsstyrken bliver alligevel reduceret med, med cirka en tredjedel på den ejendom. Og så vil vi ikke lave pausen længere, end vi kan retfærdiggøre og beholde de fire dygtige medarbejdere, som vi er glade for. Så vi sætter i gang igen næste sommer, og så samtidig vil vi så skære ned i produktionen de andre steder. Så, så når vi er igennem den her turn around, den her tilpasning så ender vi med at have en, en, en cirka, cirka 30% færre sø, end vi har i dag.
0: Grisekød er big business i nutiden, og handler om indplacering i det globale fødevaresystem og den internationale cirkulation af varer rundt om kloden. Danske griseproducenter har en række år kunne eksportere til Asien, og tror fortsat på det marked, men Kinas hjemmeproduktion af gris er i hurtig vækst. I 2022 er EU fortsat verdens største eksportør af grisekød, USA er nummer to og Canada er nummer tre, men eksporten er faldende. Verdens største importører af gris er Asien, Kina og Japan, og så Mexico som nummer tre. Kina indtager førerstillingen både som verdens største importør og verdens største producent af gris, og i øjeblikket opskalerer Kina kraftigt deres hjemmeproduktion. Her i 2022 er 10 ud af verdens 31 største griseselskaber kinesiske. Og hver har 1-2 millioner søer, der producerer grise. Og produktionen foregår i kolossale staldbygninger, fabrikker i 26 etagers beton og med millioner af søger, der producerer andre millioner af grise. Så spørgsmålet er, hvordan forholdet mellem pris på gris bliver på det internationale og det hjemlige lokale danske marked i fremtiden.
1: Og det, er vi også skal huske, når vi nu producerer en gris, jo, det hjælper jo ikke, når jeg kun kan sælge brand fra min gris så skal det i hvert fald være dyr. Så derfor skal vi jo også huske, når vi begynder på specialproduktion, vi skal have solgt hele grisen. For jeg kunne sagtens selv begynde at lave en specialproduktion med noget skovgris eller noget, men mit problem, det er, at der er for få, hvis jeg selv skal sælge en gris, så er der for få, der vil købe hele grisen. De vil gerne have flæskestegen og mørbran og skinken, men resten, som jo så har en ret stor procent af grisen, det skal vi også have afsat. Så derfor så er det ikke så simpelt, det der med at sige, at der er nogen, der efterspørger den der, de skal efterspørge hele grisen. Og vi skal have prisen for hele grisen, hvis vi har haft omkostningen på den. For ellers kan det bare ikke lade sig gøre. Og der bliver jo udviklet avlsmæssigt hele tiden, og, og, og derfor så tror jeg jo helt sikkert, at vi hele tiden kommer til at udvikle på den gris, vi har, i at få en bedre gris for klimaet for min foder effektivitet, fordi det er også godt både for mig og for klimaet, så jeg er jeg ikke i tvivl om, at, at, at vi bliver ved med at udvikle på det, vi har. Men det er ikke sådan, jeg bare lige tænker, at, at der var noget andet. Jeg kunne ønske mig på nuværende tidspunkt, men jeg kunne godt tænke mig at fortsætte udviklingen, at vi bliver ved med at blive dygtigere og dygtigere, fordi det skal vi. Og det skal vi både for, fordi at, at uden effektivisering, så kan vi, får vi ikke lov at være her økonomisk i fremtiden heller. Men det bliver også en berettigelse i at være her, at vi er de bedste i verden til at producere, med det laveste mulige aftryk på klimaet. Og så håber jeg, at vi i Danmark kan blive ved med at bibeholde en forholdsvis stor animalsproduktion, fordi der er behov for det, vi producerer ude i verden. Og der er ikke ret mange steder ude i verden, de kan producere
2: det med lavere emission, end vi har. Jeg tror på, at det segment, vi producerer kød til, vil stadigvæk spise kød en gang imellem, og jeg tror, hvor der vil være plads til en økologisk produktion. Måske ikke meget større, end der er i dag, men, men der er nogen, der vil vælge at spise en rigtig kotlet, og ikke et eller andet laboratoriefremstillet. En gang imellem i hvert fald. Men at vi skal producere grise i Danmark, der skal spises i stor stil i Indonesien, eller det er måske et dårligt valg, men så et af de andre asiatiske lande, hvor der er en voldsom vækst i kødforbrug eller Afrika, det, det virker forkert, tænker jeg.
0: Du har lyttet til podcasten Sæt pris på gris. De medvirkende var Jeppe Blok Nielsen, griseproducent, formand i Landsforeningen Danske Svineproducenter, og Bertel og Marianne Hestbjerg, producenter af Økologisk Poppelgris. Kristina grossmann Du havde retlagt og Sæt pris på gris indgår i serien Fødevareproduktionens Natur og Arkitektur.